1: händer just det detta är detta inte okej
0: okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: Radio Play En skånsk direktör Två brevduvor av sämre kvalitet Och en polismakt som klantar sig
0: Mer än så behövs inte för att berätta historien om hur Ruben Rausing kanske skulle kidnappas. Ett av de märkligaste fall vi har pratat om här i Misslyckade Brott. Välkommen till ännu ett avsnitt. I
1: isoleringscellen som Radio Play kallar för poddstudio sitter Andreas Utterström och Mattias Bergman. Ja du Andreas, låt oss gå tillbaka till den 28 april 1969 och läsa lite grann i tidningen Dagens Nyheter. Djurgården har förlorat tre raka matcher i allsvenskan. På
0: NK så får man en hel peruk från Nivaco för 159 bagis. Vänta, vänta, vänta nu. Va? Sa du inte 1969, du sa inte 1769. Peruker... Ja ja det var trendigt. På 60-talet? Ja. ja, 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 ja. Alltså det är någon slags mods här
1: eller? Nej... Snarare, nej inte egentligen Nästan lite så här disco, lite så Aha. jag tror Jaha Det här är ju ingen modepodd Vilket många förstår men ja, men, ja men detta perukmode har faktiskt helt gott med förbi Ja men det tror jag, det fanns en sån All right, jag tror på dig Ja den kostar 159 spänn Det är alltså cirka 1400 kronor i dagens penningvärde Du som gillar penningvärdet Tack Man kan också gå till Åhléns och köpa en twistring för
0: 3,25 Det är också en rockring
1: Ja vi skulle kalla det för rockring Och vad barnen kallar det idag det har jag ingen aning om de håller på med sånt. Influensering. Kanske. Enligt prognosen ska vädret bli hyggligt i södra Sverige och i Frankrike tvingas presidenten Charles de Gaulle bort efter en maktkamp. Men vi har ju storvulna män med starkt inflytande även i Sverige och en av dem är företagaren Ruben Rausing. Även om man nog inte läser Dagens Nyheter utan kanske den skånska tidningen Sydsvenskan. Ruben är 74 år och född Andersson. Men när han har pluggat på Handelshögskolan och kommit upp sig hittar han på efternamnet Rausing eftersom släkten kommer från Raus i Helsingborgs trakten. Ruben är en man med ett självförtroende som tycks ha samband med hans växande plånbok. Hans företag Åkerlund och Rausing tillverkar förpackningar. 1969 har Ruben 12 miljoner kronor i förmögenhet. Det är nästan 10 gånger mer idag. Och han är en av dem som det skrivs om regelbundet på ekonomisidorna i tidningarna. Ruben är också den som kommer att hyllas för att ha uppfunnit det geniala Tetrapack. En ny smart form av förpackning för dryck. Vid den här tiden är han ganska åldrad och alla rynkor får hans ansikte att se ut lite grann som en närbild av månen. Han håller på att lämna över alliansen till sina söner Hans och Gad. Och genom dem kommer Tetrapack att bli ett globalt jättebolag. Men det är senare. För vid den här tiden är Ruben bara förmögen, inte stormrik. Förresten. Just vid den här tiden försöker Ruben också revolutionera hur vi dricker öl med en ny förpackning av plast. Den heter Rigello och blir en misslyckad affär för Tetra Pak. I ett avsnitt av vår podd Misslyckade affärer så kan du lyssna mer om den historien. Där vi förresten driver lite
0: mer med den axo arrogante Ruben Rausing. Och det är väl ingen slump att vi kör Rausing en andra gång här för du har ju en viss besatthet av den här familjen <skratt> måste man ändå säga. Ja det är väl starka ord men den är ju superhäftig.
1: På det sättet att de har ju grundat ett bolag som har betytt otroligt mycket för världens befolkning.
0: Men är Ruben, är det han som skjuter med kanon i Regello-avsnittet? Nej, det är sonen, det är Hans. Så, så att det verkar som att den här, att vara lite excentriskt. Det, det går i arv här?
1: Antingen går det i arv eller så växer det fram i takt med miljarderna. För miljarder har de. De är ja. ju oerhört rika idag. Det går ju knappt att förstå hur mycket pengar vi pratar om. Men nu är det dags för brott, Andreas. Vissa mm. affärer. Ruben Rausing har skaffat sig egendomen Simontorp utanför Ystad. Där bor han, men det är inte något
0: torp utan en rejäl gård. Ruben har gjort stället till ett säteri med jordbruk och stuteri. Ska vi revra ut det här då vad ett säteri är? För det är jag aldrig någonsin förstått. Är det härgård med djur? Ja, ett
1: säteri är, nu är det är vicken här då, ja. så du får se. I nutida språkbruk en större härgård. Och det är ett gammalt ord det här. Det har funnits sätesgård i 1600-tal och hitande. Och stuteri, det innebär, det innebär vad då? Ja, men då är det väl djur. Då är det tjurar och grejer. Okej. Okay. är en stut, vet du.
0: Aldrig hört talas om
1: det. det en tjur. En stuteri, det är en anläggning för hästa, väl det?
0: Ja, ja, precis. Då har vi lärt oss det.
1: Mm, ja, det, det, det här får man läsa mer om i, i någon, extra, <laughs> någon bonusavsnitt kan man höra kanske. På morgonen den 28 april 1969 upptäcks något skrämmande precis utanför Rubens ytterdörr på gårdsplanen på Simontorp. Där ligger nämligen något som är misstänkt likt en sprängladdning. Vid den här bomben
0: så finns också ett maskinskrivet brev som är två sidor långt och författat på dålig svenska. Skicka 50 000 kronor annars blir ni dödade på ett sätt som ni inte kan skydda er ifrån. Så står det. Lite styltigt kanske. Ja, eller vad är det som är dåligt svenska? Var det felstavat eller var det... Nej, det framgår inte, men Nej. det var två sidor långt. Det var mycket
1: konstigheter, tydligen. Ja, jag förstår. Mm. Men även den här meningen, tänker jag, dödade på ett
0: sätt som ni inte kan skydda er ifrån. Alltså, den är ju... Men vi har ju haft tidigare den här podden en hel del eh, hotbrev. Ja. Och de är ju oftast ganska märkliga. Påfallande ofta. Vi har ju Silja Line utpressaren och vi har Fabian Bengtsson fallet. Mm. Och ibland kan det vara folk som vill lägga ut en dimridå. Framstå som att de inte har svenska som första språk Framstå som att de inte vet hur man skriver mm. Och ibland är ju folk är det ju liksom knasbolla helt enkelt
1: Att det här skulle vara utlänningar som har skrivit Det misstänker man även i det här fallet kan jag säga Jag nästan det ja. mm. Hur som helst Bredvid det här, det här hotbrevet så har skurken placerat två stycken burar Som innehåller varsin duva Enligt instruktionen i brevet så ska en duva släppas upp i luften klockan 14 Och en klockan 15 Den ena ska ha 20 000 kronor fäst på sig och den andra 30 000 kronor. Det blir totalt över 440 000 kronor i dagens penningvärde eller
0: 133 000 twistringar från Åhléns. Jag förstår att duverna inte hade kunnat få med sig 133 000 twistringar men 444 000 kronor i dag. 50 000 kronor på den här tiden. Och då, vad är, vad är den största valören som finns? Finns det 10 000 kronor i kedlar? 5 000 tror jag finns, fast jag aldrig har sett någon. Det finns ju höga valörer då på den tiden. Men det, är... det, det du far efter är att det är för tungt för duvan. Pallar duvan och ta med sig så stor vikt? Ja, det, det har jag lä- i tidningsuppgifterna för den här tiden så skulle det tydligen ha gått. Okej, okay, men de kanske är starkare mm. än vad man tror, duvorna. Ja, det är <laughs> Men det, det, är ju, det är ju inte en oansenlig last för en duva kan man tänka sig. Nej. Det är fullastat. Mm. Med eh, utpressningspengar Visst På Simontorp
1: larmar man nu genast polisen Ruben Rausing tar inga risker Jag kan inte tänka Skonska? Att... Nej det kan jag inte Det får du göra i så fall <laughs> Ska jag göra min Ruben här Ja Jag kan inte tänka mig någon anledning Till ett sådant hot Och vet inte ens om det ska tas på allvar Men jag har överlämnat
0: det hela till polisen Is Det är Silberski
1: Ja så säger Ruben mm. Han och hans söner får genast ett rejält polisskydd Ruben själv han drabbas av halsinfektion till råga på allt och ytterligare en stark man gör nu entré i vår historia. Alf Eliasson. Han är länspolischef i Malmö och kommer att ta den polisiära ledartröjan på sig. Alf framstår som något av en kändisnut faktiskt. Däckadrottningen Maria Lang brukar ringa honom för att få expertkunskap till sina allt
0: kriminalromaner. Alf är född i Norra precis som hon är. Och du är... Ja, men och då kan vi göra en liten utvikning Om Maria Lang då Därför att mm. Alfe jag har jag faktiskt aldrig hört talas om Men Maria Lang skrev ju precis som du har skrivit i manus här Allt sämre kriminalromaner De blir också allt tunnare ja. Jag tror att den sista var knappt hundra sidor Och hon var ju en person Som sällan sågs till i stan Mm. Hon no, var ju nattmänniska Ja, Nora är ju en stad där alla har koll på Alla och även din mormor, din farmor Och att de bodde på gamla Stribärsvägen För hundra år sedan och sånt där eh, Men Maria Lang har jag aldrig sett Jag vet var hon bodde Men det var ju tydligen så att hon Levde hon när du var liten? Ja, absolut Skrev på nätterna mm. Och sov på dagen Och enligt ryktet så, så Skrämde hon upp sig själv På nätterna Så att, så att vissa, om det var vänner eller släktingar Fick gå liksom vakt Nere på gatan Så att de skulle känna sig trygg Eh, så hon är nattmänniska ja. Men typ mörkrädd ja. Och att, att bli rädd för sin historier är väldigt konstigt För att de är, de är ju inte särskilt eh, otäcka eh, Men som sagt Hon var ju en profil som Hon var lite som kajsersåse Alla pratade om mm. henne, ingen har sett henne Hon heter ju Dagmar Lange egentligen Exakt mm. Och det här att hon var
1: nattmänniska har, Det omvittnas också om Alf Eliasson För att eftersom hon skrev på nätterna Så gjorde hon även sin research på nätterna så när hon ska ha reda på någonting av Alf om hur det går till och, och ja, polisarbete, då ringer hon ju honom och väcker honom. Såklart. Ja, absolut. Men Alf Eliasson har även jobbat på dagtid och varit inblandad i utredningen av flera klassiska skånska brott. Som mordet på Alfrida Pettersson i Röstånga, hurvamorden och den hemske Esarpsmördaren. Och de är ju hemska på riktigt de här fallen. Och när du både Alfeliasson och polismästarna Åkerman i Lund och Patrickson i kopplas in i mordhotsfallet så visar det att Ruben Rausing kanske inte är vilket brottshoffer som helst. Bomben på Rausings trappa visar sig, när man desarmerar den på regementet P7, vara ett ofarligt skrämskott. Så står det i alla fall i Dagens Nyheter, två dagar senare, när journalisterna har fått nys om fallet. Mordhot mot miljonär. Dessutom en av de mest kända skåningarna. Reporterna går igång på alla hundra. De beskriver genast det här som något unikt i svensk kriminalhistoria. Utpressning med brevduvor. Är inte det här bara ett sjukt skonskt skämt? Det misstänker nu både polisen och tidningarna. Om man vill klämma Ruben Rausing på pengar så måste det väl finnas bättre sätt. För vad händer om duvan får pippi och flyger fel? Eller om den skulle råka skada sig eller dö på vägen med alla pengar fäst på sig? Det är ett konstigt brott, men då krävs det också en kreativ polismakt. Och det är just vad Alf Eliasson är. Nu inleder han en unik svensk spadningsinsats. Alf ser till att lära sig så mycket han bara kan om duvor. De två fåglarna som lämnas in hos Rausing, de är ju både vittnen och gärningsfåglar. <laughs> ja, gärningsmän kunde jag inte skriva. Nej, precis. Skånes främsta expert kallas in. Det är Ragnar Jönsson, ordförande i Skånes Brevduveförbund. Kan vi ana att han är ganska nöjd med att få hjälpa till i en
0: polisutredning?
1: Oj, oj, oj. Jag har ju läst en hel del tidningar från den här tiden. Och Ragnar är ju med ganska mycket. Och tidningen Arbetet, där har de en stor fet rubrik där de kallar Ragnar Jönsson för Fåglarnas James Bond. (laughs) Så att det är ju... (laughs) Ja, Ragnar han är riktigt tung. Det här är hans 15 minuter i i evigheten kan man säga och han får nu svara på tidningsfrågor som Hur flyger en brevduva? Och hur snabbt går det? En duva flyger 70 km i timmen visar det sig. Det här är inga vanliga brevduvor. De har ett slags märkning på sig men inte den vanliga märkningen som seriösa duvhanterare brukar använda. Frågan är nu om skurken har snabbt tränat de här fåglarna att frakta just pengarna. Alfred och hans kollegor får en idé. Bästa sättet eller kanske enda sättet att kunna spåra gärningsmannen bakom hotet är att följa duvorna. De ska leda polisen
0: till utpressaren. Men, ska vi sona ut lite här och bara fundera. Vad är själva brottet här då? Det är utpressning, olaga hot kanske? Ja, ska jag säga. Ja. Så det är ju, det är Möjligen
1: ju... hemfridsbrott eftersom de har
0: placerat <laughs> någonting på. Nej, Absolut. det är det ju inte. De har men, inte brutit sin. Men det är ändå brott som kan ge fängelse.
1: Absolut. Ja. Ja, du kan ju inte skriva där om folk. Nej, precis. Nej, du eller inte du va? så får man inte göra.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just. det. är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Ja! Streama söndag på TV4 Play.
1: något kajko. Hör du på poddplay? Där är gardinerna. Och utredarna, de har nu också ett nytt, modernt vapen i sin jakt. Helikopter. En svartvit polishelikopter beställs fram. Och det här är nog inte så vanligt. Vid den här tiden har polisen bara använt helikopter i fem år. Det är lika coolt och modernt som man skulle skicka upp drönare idag. Det kanske hade varit bättre att skicka upp drönare kan ja, säga. Ja, verkligen. Mm. Men sagt och gjort- Duvar nummer ett släpps upp i luften. Klockan är fyra på måndagseftermiddagen. Några pengar har den inte runt benet, men både polishelikopter och MC-poliser är efter sig. Duvan lyfter och tar omedelbart ut kursen. Sen flaxar den iväg drygt en mil utan att tveka. Poliserna följer fågeln slaviskt. Så landar den till slut i ett skogsparti. Stämningen stiger. Ska det här leda till utpressning? Tyvärr slutar allting i en gigantisk antiklimax. Trots den ambitiösa insatsen så förlorar alla poliserna uppsikt över fågeln
0: Vilket ju framstår idag som oerhört klantigt Men hur ska, hur ska man följa fågeln? Man har, man har en fågel Och så har man <laughs> ja. Ja, poliser då i bil Och poliser på motorcykel säkert Och helikopter Och helikopter Men den här helikoptern Alla som har varit nära en helikopter vet att det, det låter ju fruktansvärt mycket Ja så att helikoptern kan ju inte flyga för nära brevduvan För då kan ju den få för sig i enda riktning mm. Men för det den... behöver de nog inte heller Men det är ändå inte jättelätt att hålla reda på en duva Och liksom från, <skratt> från en mot Från vägen är ju Plötsligt sticker den iväg så ska du i princip åka rätt in i skogen Där det inte finns någon väg Hur ska du göra? Det här ja. låter ju skitsvårt <skratt> <laughs> ja, och det sjuka mig är ju att... ballong kanske hade varit bättre.
1: Men trots det så lyckas... Det är det som är det större affär för mig. De lyckas ju ganska bra. Ja. Alltså polisen sätter sig... Eh, förlåt, duvan tar ju mark i en skogsdunge. Mm. Och det vet polisen, det vill säga någon ser det. Mm. Och trots det så lyckas den ju... <laughs> Plötsligt är den försvunnen. Ja, det är otroligt. Ja, allt har, som man brukar säga, gått käpprätt åt skogen, bokstavligen. Och den myndige polischefen Alf Eliasson, han tvingas nu erkänna för reporterna att man har tappat spåret. Men skam den som ger sig. För polisen startar nu en operation med dörrknackning i trakten. Och så har Alf och hans mannar fortfarande kvar duva nummer två. De kommande dagarna ger man sig tid att undersöka både fågel och bur. Det är rejäla träburar som duvorna har levererat sig. Spår av fiskfjäll hittas på dem.
0: Alltså hur mycket resurser läggs på det här brottet egentligen? Vi kommer komma till det ja, lite det, senare här. Det <laughs> låter som att det är högprioriterat i alla fall. Ja, det är, men Ruben är Ruben.
1: Mm. Frågan är om det här fiskfjället kan vara en ledtråd. Och sen har vi ju det här utpressa brevet. Kanske kan man spåra vilken skrivmaskin skurken har använt. För några fingeravtryck finns inte på brevet. Men nu kommer det ett nytt brev till Malmökriminalen. I ett handskrivet brev dementerar någon att utpressningen skulle vara på allvar- det är ett skämt, står det. Och Ruben har ingenting att frukta. Men det är omöjligt
0: att veta om det är samma person som skrivit det här brevet som det första. Det är fredag. För man hade kunnat ja. ana så här då. Om det här hade varit den riktiga mm. eh, skämtaren, så att säga. Mm. Så hade den kunnat berätta någon detalj ja. som inte har stått i tidningen, till exempel, om hur den här märkningen var. Ja. Eller vad som stod i det första brevet. För förhoppningsvis har polisen inte varit så dumma så att de har, så att de har berättat. Alla detaljer för journalisterna. Nej, visserligen är det ju väldigt detaljerat i mediebevakningen för den här tiden. Man kan ju men det är klart att Alf, han vet ju vad han håller på med. Men man kan ju ana att Alf och en del andra här inte var helt missnöjda med uppmärksamheten. Nej, det, där har du
1: nog helt rätt. Man känner när man läser de här gamla läggen som vi brukar säga, de här tidningssidorna,
0: att det är en illa dold förtjusning över de här, de här insatserna med duvor. Ja, men det här är ju hans chans att bli... På riktigt någon som eh, en polis som finns i Maria Langs böcker. Men det är lite konstigt
1: samtidigt för att de här mycket allvarliga, och seriösa utredningarna som Alfa Liasson har lett. Mm. Redan det gör ju honom till en av de viktigaste poliserna i Sverige vid den här tiden. Mm. Så det är ju som att han får lite storständighet. Storhetsfansin, det kan det vara så.
0: Ja, och sen också att det är ju så, så absurt och spektakulärt det här med brevduver. Så att det är klart att han vill bli känd som den som, den som fångade mm. utpressaren. Som använder brevduvor. Man tänker ju också att hur många kan det finnas i Skåne vid den här tiden som är liksom
1: ja, kapabla? Eller alltså, det, om det är på riktigt så är det ju någon
0: som har gigantiska planer. Ja, och det, det är ju, ju järvt. Och den här ordföranden i brevduveföreningen, vad han nu hette. Ragnar Jönsson. Han måste. Man kan ju tänka sig att han borde ha veta. Det här är någon person som finns i, han, i hans bekantskapskrets kanske. Eller någon som är med i föreningen.
1: Ja, man tänker det. Hur många
0: skåningar kan det finnas i den här tiden som är bra på duva? Ja, du har Ja, exakt. Säga. Och träna upp dem och hålla på. Alltså. Det, det är ett under också att det finns en förening det, det här. Men det här är Sverige. Och där finns det en
1: förening för precis allting. Det är helt
0: sant. Mm. Men nu
1: är det fredag. Det är fyra dagar sedan fåglarna hittades på Rausings-trappa. Tidningarna skriver som tokar och jämför det här fallet med en agentfilm. Och den stora detektiven
0: allmänheten, de är också eldologor. Jag tror vi har fått hundratals telefonförfrågningar om vi inte har sett Helgonet på tv.
1: Ja, så säger Alfa sånt till en reporter. Och här kanske vi måste förklara för våra, jag ska inte säga yngre lyssnare, utan alla som är yngre än 60-talet och vad Helgonet var. var... Ja, men vad, vad är det han menar med det där citatet? Ja, det är lite oklart. Men det är, jag kan tänka mig att Helgonet är ju en, en serie med Roger Moore. Mm. Som är jättesnygg då på den tiden. Och jag kan tänka mig att det kanske finns ett berömt avsnitt av Helgonett att de håller på med fågel på något vis.
0: Så är det säkert. Så att, så att de, de ringer och eh, vill säga <hör> att lösningen finns i den här tv-serien. Någonting sånt. Just det. Ja.
1: Men att mordhotet bara skulle vara ett ambitiöst prank Ja, det avskriver nu polisen helt och hållet. Alf Eliasson, han har gått igång ordentligt. Och samma sak är det med duvmannen Ragnar Jönsson. Och Ragnar, han är hård mot fåglarna. De aktuella fjärdefäna lämnar en hel del övrigt att önska. Brevduvorna
0: saknade märkning och var knappast av första klass.
1: Ja, det är ett omdöme. Och Ragnar Jönsson är orolig för den duva som polisen har kvar. Han tvekar om duva två är i tillräckligt god form för att göra en polisövervakad flygning. Han värnar om djuren alltså. Ja, både och skulle jag säga. För är det inte så med alla som är experter på djur att efter ett tag så glömmer de att det är liv. Ja, det är klart. Ja, och sen är det något annat liksom. Pigg inte, duvan ska i luften ändå. Lördagen den 3 maj är vädret fint nog för att försöka spåra ägare. Av fotorna i tidningarna att döma är det här ett riktigt jippo. Den magnifika polishelikoptern står på en mycket skonsk åter. Polischefer med pannan i djupa väck planerar insatsen med taket på en Volvo Amazon som arbetsbord. Duvan har försett med med reflexband för att synas Rubens... <ýkväl-> Istället för spårsändare som mm. inte fanns på det tiden. Rubens son, Gad Rausing, är på plats för familjens räkning. Alla Skånes sju är inkopplade. Och poliser i tio radiobilar är på hel spänn på olika strategiska platser kring sin. Civilklädda poliser är också inkopplade.
0: Här kan man ju ifrågasätta, jag vet att vi kommer till det sen- men verkligen om det här är inte lite overkill. Men frågan är om, om det här var ett så annorlunda Sverige- så bara tanken på att någon skulle dödshota en rik person mm. på det här sättet och kräva pengar. Det var liksom någonting från tv serien Helgonet. Ingenting som händer här i trygga Sverige. Så att därför så, så eh, överreagerar man lite. Möjligt. När
1: jag läser de här tidningar artiklarna så är det ingen överdrift som står här. De, de är ju helt i trasorna över, över hur, hur exotiskt och konstigt detta är. Mm. Och det är ju vi också nu. Ja verkligen. <laughs> Trots att det är 50 år sedan. Verkligen. Mm. Utpressad duvan som nu har allas uppmärksamhet kallas för Airbiggan. Polisen experimenterar med modern teknik. Ingenjör Kavalin från Lund har konstruerat en mini radiosändare, 75 kronor i budget. Fäst på fågeln skulle den här radiosändaren vara perfekt i det fallet att konstaplarna skulle skabbla igen. Men Airbiggan blir för tung så det fungerar inte. Klockan är 14.05 när polishelikoptern lyfter och hovrar avvaktande. Kommissarie Ove Ek tar fram sin vita näsduk och ger signal. Ragnar Jönsson håller duvan och bedömer att den verkar i flygfärdigt skick. Så är det dags. Arbyggan är i luften. Och den beter sig exakt som kompisen gjorde några dagar tidigare. Utan att cirkla flyger duvan rakt nordöst över Simontorp på vidare. Vid den lilla orten Vomb landar den på en gammal gård i ett slags hemgjort duvslag på gaveln till en lada. Klockan är 14.25. Men då försvinner fågeln ur polisernas uppsikt. Igen? Hur många poliser pratar vi om
0: här skulle du säga? Ah. Tio radiobilar, helikopter. Ah, det är, helikopter. Ja, det är hundra, hundra pers i alla fall. Det är så illa alltså. Men ja. tio blir två i varje, det är tjugo. Så har du civilpoliser. <laughs> 50 är det ju i alla fall.
1: Mm. Ah. Och ser man också på villorna att det är ju lite av en folkfest. Alltså det är ju rätt mycket allmänhet som står där på åken och tittar.
0: Också tveksamt om man ska göra, att man ska annonsera när man ska göra det här. Hur smart är det då? Nej, äh, Det är ju så att de, på den tiden så hade väl polisen ingen, vad heter det, präståndersman som de har idag. Som kan råda om vad de ska berätta och inte. För här är ju... För, för tror de att gärningsmannen läser i tidningen om att nu ska de släppa upp brevduvan och åker och tar emot den? Eller vad de tänker på att brevduvan ska... Det hade inte varit smartare att göra det här under radarn. Du har inte låtit så skeptisk sen du fick vissa OS. Ja men om man tänker sig att brevduvan flyger till järningsmannens hem. Mm. Då är det klart att järningsmannen inte väntar där då eftersom han har läst i tidningen under lång lång tid att mm. snart ska vi släppa upp brevduva två. Nej hur dum får man bli liksom? Ja det är väldigt konstigt. Mm. Hur
1: som helst, fågeln har försvunnit och det är svettigt en stund. Har den här stora insatsen varit förgäves en gång till? Men så kommer fågen tillbaka med en annan duva och flyger en bit till innan det sätter sig. Ragnar Jönsson smyger sig försiktigt fram och inser att de följer fel fågel. Nu blir det rusch tillbaka till duvslaget och tack och lov sitter Arbigan där. Men polisen och Ragnar Jönsson har begått ett fel till. Arbyggan är ingen hona utan en hane och dessutom en kåt sådan. Nu sitter den på ladans tak och kuttrar med en annan duva. I skogsbrydet nedanför står hundratals nyfikna skåningar och en förbluffad polistyrka. Duvan är så illa tränad att hormonerna direkt har tagit över handen. Bland alla duvor i det ganska nedgångna duvslaget hittar man nu också den första utpressade duvan. Inte undra på om Alf Eliasson känner vittring. Den gamla gården tillhör Malmös vattenverk. Ska Alf nu göra som någon i folksamlingen föreslår honom? Att anhålla chefen för vattenverket?
0: Det hade ju varit på ganska lösa grunder. Ja, Ja. Det gör ju såklart inte Alf Eliasson.
1: Han är alldeles för skicklig för det. Men nu visar det sig att alla de här duvorna är förvildade. Ingen tar hand om dem. Utan de får mat av vattenverksmännen som jobbar i huset på dagarna. På kvällarna, när arbetsplatsen är tömd, är det fritt fram för vem som helst att ägna sig åt fåglarna. Nu vädrar polisen då en ny teori. Utpressaren ska ha fångat duvorna och tränat dem att flyga just mellan Ruben Raussings gård och skogspartiet där du var ett försvann. Kanske var gärningsmannen till och med
0: i den där dungen, mitt i uppståndelsen på måndagen men lyckades smita. Men jag tänker ändå, nu sitter vi och skrattar åt det här, att så dumt är det faktiskt inte att använda och för det är ju alltid problemet med, med både utpressning och kidnappning. Mm. Överlämningen. Överlämningen, ja. ja. Och jag, jag, jag tänker på ett annat avsnitt vi har gjort som heter Röda åttan där gärningsmannen blir besatt av att det är budfirmer som ska åka och lämna pengar på olika ställen. Det är också ett sätt för honom att slippa att liksom skapa avstånd mellan liksom överlämningen och sig själv så att mm. det ska gå så många steg och vara andra personer involverade så att ha, ingen ska kunna eh, Spana och, och hitta honom. Mm. Så lyckas de ju ändå till slut på rastplats och han fast där. Och det är ju egentligen samma sak här. Så idén är ju inte så dum. Mm. Det är bara det att, att det är klart att, att den som blir utbeställd ringer polisen. Ja, det här är väl ett, ett av de fall i misslyckade brott där vi eh,
1: kanske inte främst tycker att gärningspersonen är så, så eh, illa planerade, Utan att det är polisen som istället är den, ska vi säga, problematiska.
0: Ja, och ka- kanske att eh, den här eh, gärningsmannen skulle ha valt någon eh, som var något mindre rik De kanske var lättare att skrämma om, för om pengarna hade skickats iväg så hade det säkert funkat mm. eh, så att idéerna är ju inte så dum i i grunden det är ju ändå någon, en kreativ hjärna som har kommit på att man ska använda brevduvor, om det nu var på riktigt ja, och, och är, det, är det ett skämt så är det också kreativt på sitt visarvis. vis Ja, men man kan ju också säga så här. Ja, det var ju
1: väldigt nära att lyckas. Ja. Om Ruben hade fäst de här pengarna vid duvan polisen lyckas ju inte spåra. Nej. Så att ja... Men eh, hur ska man göra nu då? För att klockan 15.12 den 3 maj avslutas då Operation Skugga Duva som den heter i tidningarna. Och Andreas, det är ju här som det här avsnittet blir lite speciellt för att vi brukar ju kunna läsa tingsrättsdomar och eh, berätta hela historien om de misslyckade brottslingarna och hur de har tänkt innan de har begått sina brott. Men tyvärr har ju den här historien om
0: Rausing-utpressningen inget sådant slut. Nej, för vi vet faktiskt inte vad det här var för någonting för du som har grävt i arkiven det försvinner helt. Ja, det försvinner tidningen. Och du har ju till och med pratat med någon som har skrivit biografier över familjen och det finns ingen dom heller som journalisterna kan ha missat. Det finns ingen dom. Nej. Det är fantastiskt på det sättet. Och det är
1: ju inte bara vi som är ledsna över det. För tidningsmullblarna vid den här tiden, de hatar ju att det här mysteriet är ouppklarat. Och nu blir de istället indignerade då. De väljer, det vet du ju som reporter, att då väljer man en ny vinkel. men. Ja, tidningen Arbetet, som då inte direkt känns som företagarvänlig. Den skriver om hur otroligt stora resurser som polisen har lagt på det här fallet. Precis som du var inne på tidigare. Polisskydd dygnet runt till en miljonär. Och sen jätteinsatser för att försöka följa två urkorkade duvor i spåren. Om inte Ruben hade varit så rik, hade det blivit så då? Tidningen Arbetet påminner om fall där vanliga människor har fått bristande polisskydd och råkat illa ut. Länspolischef Alf Eliasson får försvara sig. Men han vill inte släppa fallet. Efter helgens massiva och misslyckade duvjakt låter han polisarbetet fortsätta i tystnad. Kanske blev det lite för mycket uppmärksamhet i tidningarna. Mm, det är inte så dumt att jobba under radarn. Nej, det, det kan man nog säga. Duvexperten Ragnar Jönsson då. Ja, han går igenom alla duvorna i det här duvslaget vid gården i Vomb. Och han hittar två duvor till med samma färgmärkning som utpressar duvorna. Är det reservfåglar? Eller var tanken att skicka fler hotbrev? Det är spännande ja, det är, visst är det ja. Och vi vet ju inte hur det här är Och det vet antagligen ingen annan levande människa heller Utom den som snickrade bru, burar Och skrev det här hotbrevet Om den personen är i livet idag För nu försvinner som vi sa hela historien ut i intet Ingen grips eller anhålls Ingen åtalas eller döms Tidningarna får inte fram så mycket mer Den 7 maj skriver Sydsvenskan Att tre män misstänks för brottet Men Alfred Liasson lämnar inte över Något fall till åklagare Han jobbar vidare med annat istället men vad händer sen då? Ja, Ragnar Jönsson, han har bättre brevduvor än den pilska arbiggan att bry sig om. Ruben, Hans och Gad Rausing fortsätter att dra in storkovan på mjölkpaket. Journalisterna återgår till att skriva om släktan Rausing när det handlar om pengar, inte om brott. Vad som händer just med argbyggan och hans duvkompis, det har vi ingen aning om preskriptionstiden för det här brottet har ju passerat sedan länge. Så om någon av våra lyssnare har tips som kan hjälpa oss att berätta färdigt historien om Ruben Rausings duvbrott så är det helt riskfritt oavsett om du är järningsman eller vittne eller har någon betydelsefull uppgift. Så det är nu vi går full efterlyst här. Ja. Du kan mejla anonymt och om du vill krypterat till misslyckadebplus.se. om du känner till något i det här fallet. Jag har aldrig varit så mycket
0: hasar som nu. Eller skicka en brevduva till Fridens 21 i Solna <laughs> där jag bor. Ja,
1: du kan också kanske vända dig till Malmöpolisen som möjligen är beredd att lägga nya resurser på finna duvskurken. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Anders Sutterström. Exekutivproducent Jonas Lindskog. För Radio Play gör vi också poddarna Misslyckade affärer och Jag var där. När vi inte håller på med det så kallar vi oss för Commercial Content och gör då podden Världens
0: bästa innehåll och hjälper bolag att berätta om sig själva. Glöm inte att prenumerera och betygsätta den här podden så är det fler som hittar den. Fortsätt gärna också att skicka tips till oss när det gäller andra case som du tycker att vi ska berätta om. Misslyckade at bplus.se